0: zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Jaffa Rot. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist der Bestsellerautor Daniel Speck. Herzlich willkommen, lieber Herr Speck. Fühlen Sie sich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt? Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier zu sein.
1: Hallo, Frau Kind.
0: Hallo. Daniel Speck lebt und arbeitet in München als Schriftsteller, Drehbuchautor und ist auch als Dramaturg tätig. Zudem lehrt er als Dozent, Thema Drehbuch, unter anderem an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, der Internationalen Filmschule Köln und am Atelier Ludwigsburg Paris. Für die von ihm verfassten Drehbücher wurde Daniel Speck mit dem Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Auf Instagram bin ich auf Jaffa Rot aufmerksam geworden. Die Wortmusik, der Sprachklang der geposteten Storyfragmente hat mich in den Bann gezogen und uns beide somit letztlich zusammengeführt. Lieber Herr Speck, bevor wir auf Jaffa Rhodes zu sprechen kommen, dem Folgeroman von Piccola Cecilia. Ähm, würde ich mich freuen, wenn Sie uns erzählen, warum Sie angefangen haben zu schreiben und ähm, ja, was ist Ihr, warum das bis heute zu tun?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich nie groß gefragt, warum ich das mache, sondern es war für mich immer etwas ganz Natürliches, es zu tun. Das gehörte irgendwann zu meinem Leben dazu, wie Essen oder Atmen. Ich mhm. habe einfach schon als Jugendlicher viel angefangen zu schreiben. Man fängt an mit Tagebuch, dann schreibt man so erste Gedichte, Kurzgeschichten, Theaterstücke oder so. Mhm. Und dann wurde das einfach zu so einer Art zweiten Natur.
0: Mhm. Wunderbar. Brauchen Sie eine besondere Atmosphäre, wenn, wenn Sie schreiben? Oder?
1: Ja, ich kann nicht überall schreiben. Also ähm, das das kommt aber darauf an, also Ideen können mir überall kommen, also Ideen können mir kommen, wenn ich in den Bus fahre oder sowas, oder wenn ich unter der Dusche stehe, die kommen meistens dann, wenn man so völlig unbeobachtet ist und dann butsch erwischt sie einen die Idee, wenn man mhm. ähm, nicht darauf vorbereitet ist, dass, dass sie jetzt um die Ecke kommt, aber um dann wirklich einen Text zu schreiben und konzentriert zu arbeiten, da brauche ich absolute Ruhe, das ist schon mal wichtig, mhm. also Geräusche gehen gar nicht, also wenn irgendwer ähm, über oder unter mir mit seinem Trimdich fahrrad fährt, dann geht gar nichts. Dann muss ich erstmal das Haus verlassen und spazieren gehen. Ähm, ansonsten, was immer gut funktioniert, ist, wenn ich auf Reisen bin. Also wenn ich irgendwo auf Reisen ein schönes Hotelzimmer habe mit einem guten Blick, das geht auch. Mhm. Das mache ich halt meistens auch dort, wo die Romane spielen, also meistens am Mittelmeer, wo jetzt meine letzten beiden drei Romane spielen und mhm. Da passiert natürlich auch noch was anderes, was jetzt gar nicht so sehr mit Atmosphäre zu tun hat, sondern mit ähm, dort sein, wo die Geschichte handelt. Mhm. Man, man entdeckt, indem man über die Straße geht oder mit Menschen spricht, so kleine Geschichten des Alltags. Mhm. Ähm, man spürt, wie es in den Szenen riecht, wie es, äh, wie es dort mal ausgesehen haben, haben mag, vielleicht vor 50 Jahren.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich sehr, sehr gern vor Ort, wenn ich schreibe. Mhm.
0: Ja, das, das kann ich mir wunderbar vorstellen. Denn, äh, wie es riecht, ne? die, die Orangen oder die, die Pinien, äh, dann ist ja immer so ein Flüstern in alten Mauerritzen. Äh, da, ja. kommt, da kommt viel zutage. Oder wenn Farbe irgendwo abblättert, wenn ich mir Häuserfassaden angucke, das, ich denke, das ist äußerst inspirierend. Und wenn man auf Reisen ist man ja auch irgendwie ein bisschen anders unterwegs. Man ist offener und man hat viele Begegnungen und hört sicherlich auch viele Geschichten.
1: So ist es. so ist es. Also Man, man, muss, man muss sich selber auch immer wieder so einen neuen Blickwinkel geben.
2: Mhm.
1: Also wenn, ich, wenn ich Seminare gebe, mache ich oft so eine Übung, dass wir uns am zweiten Tag anders äh, hinsetzen, als wir am ersten Tag gesessen haben, mhm. damit jeder den Raum aus einer anderen Perspektive wahrnimmt. Ja. Und das ist, denke ich mal, sehr wichtig, wenn man wenn man schreibt, dass man aus seiner eigenen, gewohnten Perspektive aussteigt und versucht, die Welt aus der Perspektive seiner Figuren zu sehen.
0: Ja, und äh, Jaffa äh, bietet ja auch viele Perspektiven oder drei. Ne? Ja. Das, äh, das finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, ein, ein Hauptdarsteller, der verstorben ist, und äh, drei Menschen, die einander nicht kennen und mit ihrer Geschichte zueinander finden oder versuchen, das, ja, das Gefüge zu, oder das ja, zusammenzufügen, ne? dass das eins, eins wird. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, da sind die drei Perspektiven Teile einer großen Geschichte und jede Geschichte für sich ist begrenzt durch die Perspektive. Ja. der Person, die es erzählt. Im Grunde sind es drei Erben, die sich die Geschichten ihrer Mütter erzählen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und jede Familie kennt so ein, ein Stück dieser gesamten Geschichte. Und das hat mich beim Schreiben sehr fasziniert, dass ich da von einer Haut in die andere schlüpfen konnte
2: mhm.
1: und mir ein ähnliches Geschehen ähm, von drei verschiedenen Perspektiven aus angucken konnte. Und ich glaube auch, dass es für die Leserinnen und Leser sehr schön ist, so in verschiedene Identitäten zu schlüpfen, während ja. man durch diesen Roman reist.
0: Absolut. Also ich habe das Gefühl gehabt, als ich äh, gelesen habe, dass ich immer sehr dabei war, fast so ein bisschen wie über die, die Schulter guckend und mhm. äh, sowas von auch in den Emotionen war. Das sind ja auch sehr, sehr starke Heldinnen, äh, die mhm. Damen. Ähm, Wow, also es hat mich manchmal richtig weggeflasht. Und dann diese wunderschöne äh, Sprache, äh, der Klang, das, das war ist ganz bezaubernd. Also, wie gesagt, ich war, hatte immer das Gefühl, ich erlebe das mit. Und das ist, löst natürlich auch sehr, sehr starke Emotionen aus, ne? wenn man so als Leser in eine Geschichte mit reingezogen wird. Hm.
1: Es freut mich, dass Sie es so erlebt haben, denn genauso habe ich es auch geschrieben. Also ich ja. schreibe jede Szene so, dass ich mich in die Emotionen der Figuren reinversetze und aus deren Emotionen herausschreibe.
2: Hm. Das also, ist ein bisschen
1: wie Method Acting. Ja. Ähm, das ist mir sehr wichtig, dass ich die Dinge nicht von außen beschreibe, sondern dass ich sie so beschreibe, als wäre ich in dem Moment dabei. Ich empfinde die das ja. deswegen ist so ein Arbeitstag ähm, bei mir auch am Ende ganz schön erschöpfend. Also wenn ich am Abend angekommen bin, da bin ich meistens richtig fertig, weil ich einfach durch sehr starke Emotionen gegangen bin.
2: Ja. Also
1: de facto bin ich nur am Schreibtisch gesessen, mhm. aber ähm, ich habe existenzielle Emotionen durchlebt und das merkt man. Also ich bin abends dann wirklich ähm, so richtig hungrig ja. und dann ein richtig gutes, nahrhaftes Abendessen kochen, ähm, um dann wieder zurück in meine eigene Haut zu kommen.
0: Ja, das, das also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nun bewegen wir uns ja auch in, in Szenen, die sind zum Teil sehr dramatisch. Wir befinden uns im Krieg. Das hat, macht automatisch Gänsehautfaktor. Ne? Also das ist etwas, was man ja auch nicht erleben möchte. Man ist da ja in Extremsituationen. Ne? Also ja. Schon, das das ist schon krass. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, das sind die Extremsituationen einmal natürlich durch die, durch, durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, aber dann auch durch die Liebes- und Familiengeschichte.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, es ist ja auch eine, eine Geschichte von, von Menschen, die in so einer Situation eng zusammenrücken und die sich deswegen auch, auch finden, auch die, die Tochter, Vater und, ähm, und Sohn-Mutter-Beziehungen. Ähm, ich glaube, alle Emotionen in Jaffa Road sind sehr existenziell, vielleicht ja. noch stärker als in meinen beiden früheren Büchern. Mhm.
0: Ja, was ich auch, ähm, was mich fasziniert hat, ist auch die, ähm, diese ganzen geschichtlichen Hintergründe, das gepackt in drei Geschichten und ich habe mir vorgestellt, dass das Storyboard, wie komplex das alleine ist und wie, ja, die, die Recherche, ne, um das alles so präzise darzustellen, dass das, ähm, ja, hat mich auch einfach umgehauen, ähm, weil ich denke, dass, das braucht ja auch seine Zeit, bis man all diese Daten und Fakten zusammengetragen hat, bevor man anfangen kann zu schreiben.
1: Ja, die Zeit nehme ich mir auch und ich habe ja beide Bücher gemeinsam geplant, Piccola Sicilia und Jaffa Road, die bauen ja aufeinander auf, obwohl man sie einzeln lesen kann. Ja. Und ähm, insgesamt waren das viereinhalb Jahre. Mhm. Für beide Bücher und auch während ich schon an Piccola Sicilia geschrieben habe, habe ich auch für Jaffa Road recherchiert. Also die Recherche hört nie auf. Die beginnt einmal, bevor ich überhaupt ein Exposé schreibe und dann während allen, allen Schreibphasen geht die Recherche weiter bis zuletzt.
2: Mhm.
1: Und mh, bei Jaffa Road war es zum Glück so, dass als dann Reisen nicht mehr möglich war durch Corona, mhm. dass ich dann vor Ort schon genügend Recherchepartner hatte, die ich kennengelernt habe. Mhm. auf den früheren Reisen und da hat sich ein Vertrauensverhältnis etabliert, das heißt, wenn ich dann noch was gebraucht habe, um nachzurecherchieren, konnte ich die anrufen und dann haben die vor Ort für mich noch mal Fakten zusammengetragen, das heißt, die haben dann vor Ort noch mal Dinge, die ich zum Beispiel in Büchern von Historikern gelesen habe,
2: mhm. noch
1: mal nachgeprüft durch Gespräche mit Zeitzeugen.
2: Ja. Ja, das ist... Äh
1: das ist ja spannend, wenn man dann ja mit Zeitzeugen spricht und wo dann sozusagen die große Geschichte sich so in kleinen Geschichten präsentiert. Die Geschichten von kleinen Menschen, also kleinen sagt ich so leid, das sind auch ähm, große, große Gefühle und, und, und starke, starke Persönlichkeiten, aber kleine Menschen in dem Sinn, dass sie eben die große Politik nicht mitbestimmen, sondern dass sie da wirklich reingeworfen sind und, hm. äh, und dann versuchen zu schwimmen und über Wasser zu bleiben. Ja. Und von diesen Geschichten wurden mir eben viel erzählt. und Das war sehr schön. Die wurden eben in Deutschland erzählt, in Israel, in Palästina. Und ja. das war für mich sehr, sehr bereichernd, die Familiengeschichten aus drei Nationen zu hören und auch beim Schreiben dann selber das Gefühl zu haben, ich habe jetzt hier mehrere Puzzlestücke und ich setze mir aus denen ein gemeinsames Geschehen zusammen, denn jede Familiengeschichte hat auch eine, eine Leerstelle, also etwas, was diese Familie nicht erlebt hat und da beginnt die Geschichte der anderen. Das fand ich sehr spannend, das äh, zu ergänzen, sodass dann ein Gesamtgeschehen daraus wurde.
2: Genau. Und ja. das
1: ist ja auch das, was sich in Java Road abbildet. Diese drei Menschen treffen sich in der leeren Villa mhm. des verstorbenen Moritz. Sie sind seine drei Erben und Niemand weiß, wie er gestorben ist. Es gibt sogar einen Mordverdacht auf einen der dreien. Und um rauszufinden, ob er der Mörder war und was da passiert ist, müssen sie eben das Leben von Moritz rekonstruieren und rausfinden, was zwischen ihm und seinem Sohn denn vorgefallen ist, um zu wissen, ist es wahr, dass sein Sohn ihn erschossen hat.
0: Genau. Verraten jetzt nicht, wie es ausgeht.
1: Selbstverständlich nicht, nein. Das ist wie bei einem guten Krimi, der Mörder wird nicht verraten. Genau. <lacht> ähm, aber ja, es gibt eben eine Krimi-Rahmenhandlung und es gibt eine Familiengeschichte und ähm, also es gibt eine Spionagegeschichte. Also in diesem Roman kommen auch mehrere Genres zusammen, was ich ja. dann sehr spannend fand.
0: Genau, ja, das äh, ist einfach großartig. Ich finde es spannend, im Moment genommen hat ja jede Familie auch ihr Geheimnis. es ne? genau. liegt ja an jedem, ob er diesen diesen Koffer für sich aufmacht oder ob er ihn zulässt. Ne?
1: Genau, und jede Familie spannend. hat erstmal Interesse, also einer in jeder Familie hat erstmal Interesse, diesen Koffer zuzulassen
2: mhm. und zu
1: sagen, der bleibt jetzt mal schön versteckt und da gucken wir nicht rein, weil das könnte ja wehtun oder es könnte ja auch etwas ähm, was aufzeigen, was man lieber unter der Decke hält. Mhm. Und es gibt in jeder Familie noch einen, der sagt, ich will aber wissen, was da drin ist. Ich will wissen, was passiert mhm. ist. Ich will dieses Familiengeheimnis lösen.
0: Genau, und dann kommen die ganzen Puzzlestücke und die Fragezeichen und irgendwann ergibt es ein, ein Bild.
1: Genau, also hm. ich wünsche mir, dass die Leser und Leserinnen den Roman lesen, wie man durch so ein Fotoalbum von der Familie blättert, dass man da den Papa und den Onkel und die Tante und die Großmutter sieht und dass man alle in verschiedenen Lebensphasen sieht. Hm. Und dass es eben auch Leerstellen gibt zwischen diesen Fotos. Also mhm. es gibt vielleicht mal zwei Jahre, die sind nicht dokumentiert.
2: Genau. Und dass
1: man dann sich fragt, was ist denn da eigentlich passiert? Und warum fehlt jetzt auf einmal einer in der Familie? Warum ist er nicht mehr da? Mhm.
2: Mhm.
1: Und wer ist das? Also, da ist plötzlich ein Neuer drin. Genau. Also dieses Rund um ein Familienalbum sitzen, das ist das, ist das Gefühl, was entstehen soll bei Jaffa Road. Ja. Und das Spannende ist halt, dass es drei Alben sind.
0: Mhm. Mit drei Spannende. Die gehören zusammen. Mhm. Genau. Ja, es war, war eine enorme Zeitreise. Ähm, für mich sehr beeindruckend. Manchmal mit, mit Klos im Hals, als äh, die Familie im Lager war. Äh, uff, das, das ist schwere Kost, das ist richtig schwere Kost. Und ähm, ja, und dann löst es sich ja auf und dann wird es wieder ein bisschen friedlicher. Aber na, es bleiben ja immer noch so, so kleine Action Points. Also ist schon. Ist großartig. Und äh, ja, als ich Jaffa Rot den, den Namen so zum ersten Mal hörte, ich hatte sofort diesen Duft der Orangen und dieses Bild von Orangen vor meinem Auge und, und natürlich den Geruch in der Nase. Aber ähm, das hat ja erstmal gar nicht so mit Jaffa zu tun, ne?
1: wie wir vermuten. Ja, am Anfang nicht, äh, dann schon. Also am Anfang, am Anfang. verfolgen wir ja. Moritz' Familie, die, die einwandert in in das Land, was damals noch das Britische Palästina war, 1947 mhm. und der größte Hafen war Haifa. Mhm. Und da waren dann die ein und von Jaffa wissen wir erstmal nichts außer dem Namen der Straße, in der die wohnen. Mhm. Eine Wohnung in der Jaffa Road. Genau. Und diese Straße heißt Jaffa Road, weil sie anders als andere Straßen eben nicht Street heißt, die endet also nicht in Haifa, mhm. sondern die führt raus aus der Stadt und geht dann am Meer entlang. Und wenn man da so eine Stunde weiterfährt, kommt man eben nach Jaffa. Und Jaffa ist die älteste Hafenstadt des Mittelmeers. Ähm, die hat aber keinen so großen Hafen, sondern eher so einen Fischerhafen und die Schiffe lagen da auf Rede, Ach. sodass also die meisten Einwandererschiffe in Haifa ankamen. Ähm, auch wenn die von den Briten aufgefangen wurden, wurden sie dann nach Haifa in den Hafen geschleppt. Da war sozusagen die britische Marinebasis. Das ist ein großer Hafen mit einer Ölraffinerie. Und das Spannende ist eben, dass wir am Anfang in, in Haifa sind mit einer jüdischen Familie und die erleben und von diesem Jaffa wissen wir erstmal nichts. Mhm. Und später erleben wir dann eine palästinensische Familie, die in Jaffa lebt und die von der jüdischen Familie nichts weiß. Mhm. Und ähm, dadurch, dass beide Geschichten erzählt werden von einem der Nachfahren, erleben wir jede Geschichte sozusagen aus der also aus, der, aus, aus einer persönlichen Erz Erfahrung heraus, durch einen personalen Erzähler. Und ähm, ich fand es beim Schreiben so spannend, dass es tatsächlich vor Ort Leute gab, die einander nicht kannten, obwohl diese Städte so nah beieinander sind. Das ist eine Stunde, aber es sind dann äh, doch verschiedene Welten, weil es eben die Welten von zwei Völkern sind. Ja. Die vermischen sich in den Städten auch, aber sie leben in den Städten auch eher nebeneinander her als miteinander. Mhm. Und Genauso ist es mit den Erzählungen in Jaffa Road. Die stehen erstmal nebeneinander. Mhm. In, in Palermo wird die eine Geschichte erzählt und die andere. Und unsere Hauptfigur Nina ist immer so hin und her gerissen, dass sie sagt: ja. Okay, jetzt ist das passiert, aber bei euch ist das passiert. Wie, wie kriege ich das zusammen? Sie genau. macht so eine Art Pendeldiplomatie zwischen den beiden anderen, zwischen Elias und Joel, und versucht dann aus den beiden Geschichten eins zu machen. Und dann kommt auf einmal noch ihre eigene Familiengeschichte äh, mit ganz großer Macht dahergerollt. Und das verändert dann nochmal alles. Ja, ja eine und deutsche Familiengeschichte.
0: Genau, denn, denn Lias und Joel sind ja die beiden, die sich auch gar nicht aufeinander einlassen wollen. Ne? Genau. Ja, genau,
1: die sind auch sehr stark in ihren eigenen Narrativen ähm, verhaftet
0: mhm.
1: und haben erstmal Schwierigkeit, auch das Narrativ der anderen Seite anzuerkennen. Aber genau darum geht es in Jaffa Road. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist Jaffa Road ein Buch, was jetzt nicht nur von äh, einem Land am anderen Ende des Mittelmeers erzählt, sondern ist Jaffa Road ein Buch, was auch von Deutschland hier und heute erzählt. Mhm. Denn wir sind ja in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir in einer diversen Gesellschaft lernen, dass es verschiedene Erfahrungswelten gibt und somit auch verschiedene Narrative, mhm die sich ganz unterschiedlich anfühlen. Es kann im gleichen Land jemand aufwachsen und völlig andere Erfahrungen haben, ja. aufgrund seiner Identität, aufgrund seiner Herkunft, mhm. äh, wie jemand anderes, der eine andere Identität besitzt. Und wir sind aber jetzt an, an einem Punkt angelangt, wo diese verschiedenen Identitäten so langsam alle am gleichen Tisch sitzen. Mhm. Und jeder möchte auch am Tisch sitzen. Also Früher mhm. war es so, dass andere Identitäten vielleicht noch erstmal den Raum sauber gemacht haben, bevor sich die mhm. anderen an den Tisch gesetzt haben. Aber jetzt sitzen die auch mit am Tisch.
2: Mhm.
1: Und jetzt wird an dem Tisch verhandelt, wer sind wir eigentlich?
2: Mhm.
1: Und jeder sagt, ja, aber das bin ich und das bin ich und das bin ich. Und wie kann man aus diesen verschiedenen Erzählungen eine gemeinsame Erzählung machen? Also was ist eigentlich unsere Erzählung von Deutschland heute, mhm. auf die wir uns alle einigen können? Was sind also gemeinsame Erfahrungswerte, aber auch gemeinsame Werte,
2: mhm.
1: hinter denen wir uns alle vereinen. Ja. Und, und dieses, dieses Gespräch in der leeren Villa in, in Palermo, dieser drei Erben, steht stellvertretend auch für das, was auf der ganzen Welt gerade geschieht. gerade mhm. Nach Black Lives Matter und solchen Geschichten, mhm. die also wirklich jetzt als eine Bewegung um den ganzen Globus ziehen. Mhm. Ja. Wo Identität immer einen größeren Stellenraum einnimmt und für mich war es wichtig, dass diese verschiedenen Identitäten, die ja auch teilweise feindliche Identitäten sind, ähm, lernen, einander zuzuhören. Also man, man muss ja nicht das Narrativ des anderen übernehmen, aber allein indem man zuhört und indem man das gelten lässt und auch empathisch zuhört, mhm. schlägt man ja schon eine Brücke.
0: Mhm.
1: Und mich interessieren immer die Brücken, weil mhm. wir die heute brauchen.
0: Ja. Ja, Brücken sind wichtig. Ohne die geht es nicht mehr. Ja. Das stimmt. Ja, absolut wichtig. Mhm.
1: Und, und durch Lesen kann man über so eine Brücke gehen. Also das ist ja das Schöne. Selbst wenn man im eigenen Alltag bestimmte Identitäten nicht kennt, kann man ja durch ein Buch einmal ähm, in eine andere Haut schlüpfen und mhm. zumindest für die Dauer des Lesens die Welt aus der Perspektive der anderen sehen. Man kommt immer noch sicher zurück, kein genau. Problem. Mhm. <lacht> aber man erweitert den Horizont.
2: Absolut.
1: Und die Welt ist eben, so. die Welt besteht aus einer Menge Perspektiven.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, ich lese jetzt gerade ähm, ein Buch eines anderen Autoren, was auch äh, in Israel und Palästina spielt, ähm, Apyrogon von Colin McCann. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz spannendes Buch und der hat das Buch Apairogon genannt, mhm. weil ein Apairogon, das habe ich jetzt durch ihn gelernt, ein ähm, griechischer Begriff, ein Körper mit unzähligen ähm, Flächen ist. Und er hat gesagt, äh, dieses Land hat so viele verschiedene Facetten, dass es eben ein Apeirogon ist. Da gibt es unzählige Flächen. Und diese Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Mhm. Und ich habe das eben in Familiengeschichten versucht abzubilden.
0: Mhm. Ja, das ist ein starkes Bild. Ja. Und dann passt ja auch irgendwo Palermo wieder, wo das Alte und das Neue so präsent ja. ist und aufeinander trifft Und das so im, im sonnigen Süden.
1: Also, das also Palermo ist mir sehr wichtig und es war auch sehr mhm. klar, dass ich für diese Geschichte als Begegnungsort Sizilien wähle. Es mhm. war ja auch in Piccola Sicilia schon so, wo Nina und Joel sich schon begegnet sind und sich dort ihre Geschichten erzählen. Jetzt kommt Elias dazu und erzählt auch noch seine Geschichte.
2: Mhm.
1: Und ich habe Sizilien ausgewählt, weil Sizilien immer schon das Herz des Mittelmeers war. Das ist ähm, jetzt nicht nur so ungefähr die geografische Mitte des Mittelmeers, sondern ist eben auch der Ort, wo all diese Kulturen des Mittelmeers mhm. irgendwann mal ihre Spuren hinterlassen haben. Die waren alle da. Ja. Und von jeder Spur siehst du Gebäude, ähm, du siehst die Spuren im, im Essen, mhm. in der sizilianischen Küche. Die habe ich ja schon in Bella Germania beschrieben. Und das fasziniert mich an Sizilien, dass das ein Ort ist, wo alles zusammenkommt. Und deswegen war mir klar, dass diese drei Narrative auf Sizilien zusammenkommen müssen. Ja.
0: Nee, es ist, ist, ist auch sehr schön. Man hat ja ähm, mit, mit Palermo hat man sehr schöne Bilder. Man hat die Düfte gleich auch wieder im Kopf. Ne? das ist äh, Für mich ist das eine sehr ähm, ja, aussagekräftige, starke Stadt. Und ich fand ja. das so schön, wie dann in der Villa das erste Mal auch die, die Fenster geöffnet wurden. Ähm,
2: mhm.
0: und, und so, ja, ja der... Duft eines Fremden ja aufgenommen wurde, der aber so gar nicht zu dem, was man im Kopf hatte, vielleicht passte. Also die, dieser Einstieg ja. in, in diese neue Welt und die aber dann auch ja. erstmal lange äh, fremd bleibt, fand ich großartig.
2: Mhm. Also
0: schon war, war wirklich eine, eine tolle, tolle Reise, äh, die ich da in, in dem Buch mitgemacht habe, in die Geschichte.
1: Vielleicht ist es auch gerade so das Buch der Stunde, weil man gerade nicht reisen kann und zumindest ähm, zwischen zwei Buchdeckeln dann so eine kleine Reise ans Mittelmeer antreten kann.
0: Mhm. Ja, ja, gut. <lacht> wenn man, wenn man im, im Süden war, nimmt man das vielleicht auch schon anders wahr oder, oder ja. durchlebt das nochmal ganz anders. Ne? Ja, welches Buch Sie gerade lesen, haben Sie gerade schon verraten? <lacht> ist es nur eins mhm. oder lesen Sie auch parallel?
1: Nee, ich lese meistens nur eins. Das macht schon Sinn. Also
2: ja. während,
1: während, während dem Schreibprozess lese ich eigentlich nur Sachbücher. Mhm. Da lese ich kaum M M Belletristik, außer es hat irgendwie damit zu tun. Ähm, und da lese ich auch alles äh, zwischen, also alles durcheinander. Mhm. Ähm, weil ich meistens nur ein Kapitel brauche und dann hebe ich mir ein anderes für später auf und so weiter. Mhm. Aber jetzt, wo ich gerade ähm, nicht schreibe, kann ich mir dann, kann ich mich, ja, kann ich mich auch wirklich reinwerfen in so ein Buch und mhm. mag das dann auch, wenn man ja. in dem Buch badet.
0: Ja, ah, Deep Dive, ja. Genau. Mhm. Wunderschön. Ja, was, was würden Sie Autorinnen und Autoren mit auf Ihren Weg geben?
1: Wenn Sie mich was fragen. Einfach ganz generell. Ein Tipp
0: ganz generell. Tipp,
1: ganz generell. Tipp, ganz generell. Mhm mir fällt es immer schwer, irgendwelche generellen Tipps zu geben, weil ähm, es gibt kein Generalrezept. Ich beantworte immer gern so ganz spezifische Fragen, weil ich glaube, auf spezifische Fragen findet man Antworten,
2: mhm.
1: aber ein generales Rezept ähm, gibt es nicht. Es muss jeder seinen Weg finden und es muss jeder seine Stimme finden und seinen Grund, warum er oder sie gerade diese Geschichte schreiben muss. Mhm. Und ja, jetzt sind wir natürlich bei dem generellen Tipp angelangt, Du musst das schreiben, wofür du brennst.
0: Daraus, ne? Aus dem Herzen. Genau. genau. Ja. ja, gibt es eine Lieblingsstelle, die Sie in Jaffa Road haben? Möchten Sie die vorlesen?
1: Ach, es gibt eine Menge. Also es gibt wirklich eine Menge Lieblingsstellen, ähm da müsste ich jetzt wirklich überlegen. Soll ich eine vorlesen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Also wenn Sie möchten, lese ich eine vor. Da hole ich mal wahrscheinlich das Buch einen Moment. Ja. Also was ich wirklich gerne mag, ist, äh, ist der Prolog mhm. des Buches. Ähm, weil, der, weil der so aus der Perspektive eines Mädchens kommt und ähm, weil ich den wirklich aus ihrer Perspektive heraus geschrieben habe und die Lektorin sagte mir dann, ja wir wissen eigentlich noch gar nicht, in welcher Zeit wir sind, wir wissen noch gar nicht, wo wir sind, so richtig. Mhm. Und genau das hat mich aber daran fasziniert. Das ist ganz ihre Perspektive ist und dass ich da als Erzähler gar nicht so viel, gar nicht so sehr auftauche, indem ich jetzt erkläre, wir sind genau da und da und da und es ist dieses Jahr und dieser Monat. Ich glaube, das entsteht nämlich durchs Ganze. Also man kriegt es dann schon, man kriegt ein Gefühl dafür, mhm. aber ich mag den Prolog, weil ich darin nicht vorkomme. Also, <lacht> weil eben da <lacht> dieses kleine Mädchen vorkommt. Ja. Ich lese mal. Ja. Später, in Momenten des Zweifels, würde Joel sich immer an diesen Morgen erinnern. Das endlose Meer ringsherum und die begrenzende Geborgenheit in seinen Armen. Reines, leuchtendes Glück. Immer wenn sie sich an Papa zu erinnern versuchte, würde sie ihn als diesen jungen Mann im frühen Licht sehen, der mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm an der Reling stand. Wie er seinen braunen Filzhut tiefer zog, damit der Wind ihn nicht fortwehte, wie seine raue, unrasierte Wange sich an ihre schmiegte, wie er auf eine Wolke zeigte und ein springendes Pferd sah, ein Walfisch, ein Drachen. Sie liebte ihn, wie nur ein Kind lieben kann, grenzenlos. Zwischen ihnen war nichts Falsches, nichts als Liebe und Vertrauen. In Papas Gegenwart vergaß sie die schwitzenden Körper unter Deck, deren Gestank und schreckliche Geräusche in der Nacht, all die unruhigen Träume, die sie übers Mittelmeer verfolgten, und das Grauen, das sie zu vergessen suchten. Papa sang ein Lied ganz leise, damit niemand ihn hörte, denn er sang auf Deutsch. Joelle erinnert sich noch genau an die Refrain. Heimat, deine Sterne, sie strahlen mir auch an fernem Ort. Sie liebte den Klang dieser Sprache, auch wenn sie kein Wort verstand. Und sie vermochte nicht zwischen dem Wiegen seiner Arme und dem Atem des Meeres unter dem Schiff zu unterscheiden. Aber sie weiß heute noch, wie all diese Geheimnisse, eingebettet in die riesigen Wolkentürme über dem Wasser, sie erregten und zugleich mit tiefer Ruhe erfüllten. Wenn es ein Vermächtnis gab, das Papa ihr in diesen frühen Jahren geschenkt hatte, dann war es seine Zuversicht. Wenn sie bei ihm war, trug sie das Leben. Alles schien mitten im Chaos in eine unerklärliche, unerschütterliche Ordnung eingebunden. Heute, wo ihr diese Sicherheit abhanden gekommen ist, fragt sie sich, ob Papa es im Innersten auch so empfunden hat oder nur für sein Kind so stark sein musste, während er in Wahrheit genauso verloren war wie alle anderen Seelen auf diesem Schiff. Das Geheimnis des Glücks, hat er einmal gesagt, ist Dankbarkeit. Es ist nicht wichtig, ob du viel oder wenig besitzt. Entscheidend ist nur, ob du für das, was du hast, dankbar bist. Das Leben ist ein Geschenk, Joel, eine Gnade. Es hängt an einem dünnen Faden. Denke nie, du hättest Anspruch darauf. Tatsächlich war es nur Dankbarkeit, die den maroden Dampfer in ein Haus verwandelte, die enge Koje in ein Bett und das Land, ab das sie Kurs hielten, in eine Heimat. Keine Ferne machte ihnen Angst. Hoffnung war alles, was sie besaßen. Jeder sang und träumte in seiner Sprache. Und das Meer trug sie. Woher sie das Vertrauen nahmen? Keiner wusste es. Es war die grundlose Heiterkeit der Überlebenden. Jenes Land, das ihnen versprochen worden war, in den Displaced Person Camps des zerstörten Europas, den illegalen Büros und dunklen Gassen, wo sie Geldscheine gegen Geflüster tauschten, hatte keiner von ihnen gesehen. Und dennoch erschien es ihnen nicht als Fremde, sondern als sicherer Hafen, der sie mit offenen Armen empfangen würde. Sie täuschten sich, wie alle, die von einem Ort zum anderen flohen, doch es war eine süße Täuschung. Wie weit fahren wir, Papa? Immer der aufgehenden Sonne entgegen, bis das Meer aufhört. So einfach war das. Wenn es in dieser Welt einen Menschen gab, auf den sie sich verlassen konnte, dann war es Papa. Er hatte ihr nicht nur die ersten Schritte und das Fahrradfahren beigebracht, sondern auch das freie Denken und den Mut zu einem Leben, das niemand bestimmte außer sie selbst. Papa war ein Mann, der nicht viel Worte machte, aber wusste, wohin er ging. Er besaß etwas, das vielen heute fehlt, Gewissen, ein innerer moralischer Kompass. Wenn er sagte, dass etwas richtig war, dann war es richtig und wenn er fand, dass etwas falsch war, war es falsch. Später, wenn Joel sich in dieser Welt verlief und nicht weiter wusste, wünschte sie sich, sie könnte ihn nach seinem Rat fragen. Und dennoch hat Papa sie bei der wichtigsten Frage im Leben belogen. Die Frage, wer bin ich?
0: Wunderbar. Dankeschön. Diese Einleitung, da kriege ich immer Gänsehaut. Die ist wunderschön. Das ist auch ein unheimlich starkes Bild, ne? Heimat verlassen oder etwas verlassen und auf dem Schiff, in die Unendlichkeit, in das Ungewisse, teils Freiheit, unterm Sternenhimmel, unter dicken Wolken. Das hat schon...
1: Ja, das ist auch der Ort, wo der Vorgängerroman Pico Piccola Sicilia aufhört, Pico Piccola Sicilia endet, mhm. ohne jetzt was zu spoilern, auf so einem Schiff. Und ähm, deswegen fand ich es schön, das wieder aufzugreifen. Es ja. ist ein Ort, wo eine Geschichte enden kann, weil ähm, auf eine Weise bricht man auf eine neue Reise auf. Also genau. jede Reise oder jedes Ende ist der Beginn einer neuen Reise und da kann man eben auch wunderbar wieder anfangen.
2: Ja, ja. was, was
1: sich ändert, und das kann ich jetzt spoilern zu Jaffa Road, ist, dass eben die Hauptfigur ähm, Moritz hier einen neuen Namen und einen neuen Pass hat und eine neue Identität, von der niemand auf diesem Schiff etwas weiß.
0: Und den Rest müssen die Leser <lacht> dann schauen, ja. wenn sie in die Geschichte eintauchen, was passiert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Danke für die kostbare Zeit, die Sie mir heute geschenkt haben. Und ja. ich danke auch allen Zuhörern. Ja, und äh, wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gerne darfst du auch eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und natürlich verpasse die nächste Folge nicht, ich habe wieder einen Gast eingeladen, der über die Kraft der Worte sprechen wird Musik